2: 没懂，导演没当心让大家看懂，这是艺术片，是怕把活的世界的人看啊。哥妈拉侪死脱了，就不管阿拉啥事体了。侬讲了对
0: 。好，欢迎收听什么电台？没错，我是孔老师，我是王老师啊。太神奇了，我们又开始录音了。就是喜欢这一行，实在是最近没什么事可以干，是吧、哎？对，王老师这个马上一回国啊，几个三百万的演出没接上，哎、这个一个亿的小目标实现不了了。是这样，今天我们录音的时候呢，大概是在二十二号左右。然后我们这个录音如果合适的话，应该会在圣诞节的时候发出来。所以我们在这里先代表什么电台祝大家圣诞快乐
1: ，哎，大家 happy。不是这么说的 ，Merry Christmas，
0: 俺在海皮纽约，反正就是这一,一年又过去了，眼瞧着又什么事都没干，是吧？嗨，白活了一年。对,<笑>对，但是没有关系嘛，但是还可以听听电台嘛，没错啊，对,对对。然后今天我们要讲一个什么样的电影呢？你说说。就是、呃，前段时间有两部国产片可以说是刷爆了朋友圈嗯、啊。有一部是由景甜、景甜以及景甜主演的《长城》<笑>，哪那么多景甜啊？哎，对，然后就，因为除了景甜之外，还能看谁呢？
1: 对，还、啊、就是
0: 嘛，嗯，还有一部电影，就是呃，曾经多次跳票，并且预告片极度诡异的一部，大家都不知道那是干嘛的电影，叫《罗曼蒂克消亡史》。没错，当时我也是比较早的一批去、呃、提前看这部电影的人。完了以后，决定还是有必要把这个电影讲一讲的，因为这个电影确实看完以后。呃，感觉非常奇怪的，呃、对，头一个反应就是看不懂。嗨、哎，对
1: ，您还行，您还懂上海话，我更听不懂。对
0: 对。然后这部片子因为跟长春成了一个鲜明的对比，一个是高票房低口碑，一个是高口碑低票房，这个非常有意思，然后值得一讲。所以我们今天，呃，既然要讲这么一个有逼格的电影呢，所以我们一定要有讲一个有逼格的嘉宾。我们首先邀请的是我们这个著名的来自好莱坞小贱人节目的西多老师啊，吴、呃、老师呢？大家好，我是装逼老师。当然，这个西多老师的逼格不足以撑起这部有逼格的电影。哦呦，对，所以我们必须得再请一个更有逼格的嘉宾。那是谁呢？哎，那就是广大粉丝魂牵梦绕、辗转,转反侧、夜不能寐的
3: 大道老师。哎、哦、呦，此处应有掌声啊
2: ！大家好，大家好。哎呦，哎
3: 呦我操！吸了雾霾，果然声音都不一样哎呀，对对
2: ，真的呢。我认识，我不戴口罩，在北京待了两天，就是为祖国人民服务了
3: ，祖国人民的吸牲器。
0: 对，大大老师，呃，非常的敬业，因为他是在国内给我们的录音
2: 。没有，主要还是因为比较思念几位老师，特别想跟几位老师聊天，所以不要脸的强行加入这个节目
0: 。啊，对，我们当正听，我们当正听啊。哎、<笑>大老师强行插入，对，哎呀还、哎哎、喝，哎、呀没有，我没有这个能
2: 力，我没有这个能力
0: 。大老师谦虚了。<笑>啊，好了，这、那个不开玩笑啊，就大老师，因为确实在国内录，因为他是通过手机来录音，而我们三个人是还是用我们原来的设备，所以在听上去的感觉呢会有所区别。然后大家听到觉得不太舒服呢，就多,多做自我批评。对、啊，跟人家什么关系？啊
3: ？全都是大左老师的错
0: 。对对对对对对，都是时辰的错。对，都是我
2: 的锅，都是我的锅。宰相张罗锅
0: ，就是我是吧？行，我们正式开始吧，你别废话了，应该说了四分钟了，快什么都是什么这事都没有啊？啊，对，本来也没正事啊。对，然后我们大概按照我们的这个以往的这个惯例吧，就是稍微讲一下这部电影评分啊什么的。首先，豆瓣 7.6 对吧？这个票房呢，反正是目前为止我看到的是 9658.6 万。然后这部片子呢，已经上映了8天，然后投资 1.5 个亿，哟
1: ，那是亏了，估
0: 计这片子估计给他赔。哎、嗯，<笑>然后与此同时呢，同步上映的另外一部片子叫《长城》，现在已经是 6.52 亿。哎呦！而且还没有算国外的票房，嗯，这个反正挺可悲的吧，很难很难理解哈，所<笑>以不明白到底发生了什么事情。嗯，中国电影行业这个事儿多了去了，嗯，哎对，但是但是呃，咱们先不管这个事儿，但是我们可以从票房上来看，呃，是一部不是很大众的电影，然后口碑和它的评分也比较高，所以它应该是一部比较逼格高的电影，嗯。然后我们直接进行这个嘉宾打分环节吧。哎，我觉得让西豆老师先
3: 来，可以啊。我还以为会让遥远的大老师先来。这个比、啊、较遥远，他要延迟啊，是这样。<笑>大
2: 老师因为遥远，所以被排在了最后。哎、有
3: 时差<笑>、哦，你错了，王老师是最后。哦，王老师是最后
2: 。王
3: 老师一如既往的是最后，是吗？我底活，我是。对对这个那我我就很大言不惭的说，我可能跟几位老师的打分都不太一样，因为我看完电影之后，我直接给了四颗星。哎，然后后来我听说几位老师对这部电影都是以吐槽为主。所以我估计我要站在人民群众的队里面，<笑>对这期来唱一个反调，
2: 唱唱反调，
3: 我们要打倒希多老师。哎，哎真理是掌握在希多罗手里。哎，感谢各位啊，嗨、哎，我来说
0: 吧，我来说啊，我是这样子的，因为我个人确实看了两遍，呃，第一遍是跟其他几个人一块在北美这边的发行发行公司叫华氏的公司内部去观影了一下，当时看完第一遍的感觉就是一种愤怒油然而生，嗯、然后。第一第一个反应什么样呢？就是这部电影的英文名字呢，叫 The Wasted Time， 就是被浪费的时间。这是 Exactly 我在看完电影以后的感觉
1: ，嗨、哎，
0: 白看了。当我看了第二遍之后呢，对此因为之前的剧情捋了一遍，然后感觉。呃，观感上是有所提升的，大概在三星半左右吧。哎，对。然后大老师说到
2: 我了，那个我看完这部电影，我是在上海看这部电影的，因为觉得这个电影是在上海，以上海背景，所以又在上海看这个东西比较逼格、哎。所以我在上海就挑了一个月黑风高的晚上就看这部电影。我看完之后非常愤怒的在豆瓣上打了一颗星，如果还有零点五颗星的话，我也会给零点五颗星的。我觉
0: 得
1: 这部电影简直简
2: 直是我二二零一六年看到过的最。最烂的电影没有之一，比比《间谍同盟》这部片子还要烂，所以我觉得这部电影真的是让我槽点满满，我都说不出来，你知道吗？当孔老师来问我说：“大老师，你对这部电影有什么槽点的时候”，我就一时语塞，都想不出来有什么槽点，就属于出离愤怒了，已经
0: 。啊，行。我觉得大老师今天应该有很多话来讲。哎、对,对、哎，好，哎，让王老师来说吧。
2: 哎，不过不过我要补充一下，我要补充一下。哎，杨说，您
0: 说
1: ，
2: 就是，呃，我后来因为我对这部电影观感极差嘛，所以我就也看了蛮多的影评和一些介绍的。然后在细思冥想之后，嗯、我觉得，哎，可以把这部电影提升到两颗星
0: 。嗯，哎，好嘞，也不怎么样，反正。那那王老师说吧。哎
1: ，我要是评分满分十分的话，我应该给一个奥巴马、啊。
0: 哎，什么玩意儿呢？
1: 哎、<笑>给个零蛋什么？哎，没没没没，奥巴马,奥巴马就是你这个这个、感觉，就是说这总统嘛啊，这个。也没干出什么事儿来，哎，是啊，是摆在那还挺顺眼，哎哎，就是、啊、哎，我就这种感觉，因为这个电影你看完，嗯、你就觉得哎，这个逼还装的还可以啊，哎、是这个意思、哎但哎。但是你仔细一推敲呢，就是什么玩意儿？啊呃、四个字概括、哎，不明觉厉。哎，对对对,对，我就这种
3: 感觉很好。哎，对,
1: 哎对我就是觉得吧，就前阵子那种烂，就是。就像像什么那种《绝技》这样的电影太多了，然后突然有一个呃电影就是过来装个逼，哎，有点文艺感、哎，消化不了了，哎，不是不是，我就觉得不容易，来吧
0: 来吧，来吧<笑>你装就装吧、啊，嗯行啊，都说完了吧，嗯对啊，太好了啊，这个我们可以看出来今天的这个火药味非常浓啊，你瞧瞧，<笑>得亏大大老师远在国内。
2: 真是，要不然打起
0: 来了。大老师带着十八铜人就过来了。我、呃、<笑>我觉得我打不过他，<笑>不是你们随意，啊，你们随意。嗯，对。然后估计他再带着粉丝来打我怎么办？那、嗯、个，那<笑>更打不过了。对。简单介绍一部这部电影啊，这部电影讲的大概是因为，首先说一下，我们今天的这个影评呢肯定会有剧透，所以说大家如果还没有看的，到这儿其实可以关了。哎，对，我觉得这个是良心讲，存下来，下来<笑><笑>良良心讲，良心讲,讲，这就是可以关。但是还是大概把这个故事大概介绍一下。大概这个故事呢，讲的是时间线开始的是1937年的上海，那个时候在淞沪会战之前，上海还处于最后的繁荣当中。当时上海还属于这个中国的远东第一大城市。讲的讲述的主体呢，是当时上海的一个黑帮，当然在剧里面没有没有指明是什么，但是应该就是青帮。对。然后主要的人物就是葛优演的这个人物叫陆先生。对。但是暗指的应该是陆月生。没错，然后这是一个主要人物，还有一个人物是一个日本人，呃，这个在里面演的是葛优这个角色的这个妹夫，但是这个日本人呢，到后来其实是一个日本的间谍，所以大概这部电影呢，就是讲这两个人在上海，呃，在上海，在这个二战之后和二战之前这一个阶段里边，上海的变化带来了他们的地位的变化和他们这个身份的变化，当然中间还有一些其他的小人物也好，上层人物也好，他们的。这个人生的起伏吧，大概讲了这么一个事情。嗯嗯，刚刚我也讲了，其实这部电影有很多的所谓的历史人民对照啊，比方说这个青帮的问题，大家也知道这个，我再稍微讲一讲，花点时间，因为给一个比较好的背景知识。您说，呃，首先这个青帮大家都知道有三个人嘛，叫黄金荣、张孝林、杜月笙。哦，这样子，对，不是个跟庄三兄弟是吧？啊<笑>嗨，那什么玩意儿那是？就是大概对仗的里边的这个王先生、这个陆先生和这个张先生。对。嗯嗯哎、嗯，对，然后里边的其实很多剧情啊，他跟这个人物的命运其实比较像。像黄金荣，里面没有讲，但是在这个《罗曼蒂克消亡史》的小说里边呢，后面说到这个黄金荣先生在新中国扫地啊，这、就是、也是当时黄金荣的最后的结果。然后包括张小林在里边投靠了日本人，啊，这个在电影里面有体现。就是最后他也真死了是吧？对，也被人暗杀了。OK。然后杜月笙，呃，这个也不用讲了，大概这个电影里面讲的比较明确。里边还有几个人物其实可以值得一说，就是呃小六，就是章子怡那个角色，哎，在里边其实，当然他可有他不是个虚构角色，但他其实比较像陆兰春，嗯，因为如果对应的黄金荣的小老婆的话，就是陆兰春当年就是一个京剧的名角，后来黄金荣看上以后把他娶回家。然后，但这个陆兰成也不是特别喜欢他。后来各种闹闹的各种事儿，为了他还把他的那个大太太林桂生给休了。呦呵，哎对，但也不是特一样、啊，因为这个戏里面张子怡确实不会演戏嘛，对,对吧？还<笑>还有一个那个吴小姐，就是里面说的这个电影皇后，其实对应的是蝴蝶、哎、啊，嗯，是上海滩当年的著名的电影演员之一。因为其中里面说到了他跟戴先生的事儿，这个戴先生应该指的是戴笠。你瞧瞧。对，然后确实历史发生过，就是戴笠。把她的原配的丈夫给支持到云南做生意，嗯、然后强占强占了蝴蝶。对，所以应该也是对应这段历史。对，还有一个人物其实比较有名的叫王妈妈。王妈妈，王老师
2: ，王老师的妈妈
0: 。嗨、哎，跟我什么关系？哎、对，王妈妈这个人呢，就是年妮演那个角色啊，就是青帮的总管。这个人呢，在历史上叫万莫灵。然后为什么说对应的是这个角色呢？因为电影里边是他去找的这个杜淳的这个角色叫车夫，嗯、对，去杀掉了张小玲。实际上在历史当中呢，也是万莫林找到的人去杀了张小玲。哦，对、嗯，所以说大概是什么一个故事。长子是，对，这个这个。这个其实很有意思，我觉得，特别如果你对民国这段上海的历史比较感兴趣的话，就能看到很多呃惊喜在里头。
1: 对对，而且它就说明这个故事它并不是完全的架空于历史，就是它还是有那么点蛛丝马迹的
0: ，对吧？对、嗯、对，蛛丝茂虫、蛛丝马迹先生，嗨
2: 、哎<笑>
0: 哎。啊，那讲完这个，我们来邀请我们四个人当中唯一看过这个导演之前作品的西多老师来讲讲陈二导演
3: 啊。啊，其实其实。呃，我说不上对陈尔特别了解吧，但是因为，怎么说呢，就是陈尔之前他他比较有名的一部长片就是一二零一二年的《边境风云》，嗯，然后这个《姻缘忌讳，我当年真的是在电影院看过这部电影的，嘿，对，就是当时因为这也是一个非常有趣的故事，就是我当时跟朋友去看电影，然后我朋友的妈妈是孙红雷的影迷哦，然后他就说，哎，这个孙红雷演一个毒枭，这个电影应该很好看。嗯嗯结果进去看完之后，发现这他妈是部文艺电影。然后当当时我朋友的妈妈就懵逼了。然后但是呢，怎么说呢？这部电影还是给我留下了蛮深的印象，因为我在当年的豆瓣评分我就给了四颗星。嗯。然后我是觉得陈尔这个人的导演的风格给我留下了一个蛮深的印象。对。然后所以这次听说这个《罗曼蒂克消亡史》是陈尔导演的，其实我在进电影院之前就已经。有了这个预期，就是这家伙不是一个好好讲故事的主，嗯，对，所以可能这也是我对这部电影接受程度比较高的原因之一
1: 。哎，西多老师，就是说这个，你说这个成尔有自己的特点吗？对，那他的特点到底是什么呢？能不能总结一下？
3: 这个他在那个，如果你们看过《边境风云》的话，他其实是有一个非常明显的对昆汀的那个呃低俗小说的一个模仿。哦，就是他他在他在那部电影里面也是分了四个章节。如果大家看过低俗小说，是知道他分了三个章节。对，然后他是打乱了其中的顺序。嗯嗯呃，还有一点比较有趣的细节就是，陈尔是非常喜欢用方言的。就比如说在《罗曼蒂克消亡史》里面，整部电影基本上用的都是上海话。对。然后在那个《边境风雨》里面，其中一个男主演张默啊，张默大家都知道，就是那个那个张国立的儿子。后来也好像有点什么小爱好，就被抓进去了。嗨、哎哎。然后和这个房祖名差点分不清楚。哎，没错。哎嗨、哎。对，当时呢，他在里面演一个警察，他在北京工作，但他是一口四川话的警察。然后当时有个非常有意思的细节，就是他跟他妹妹吵完架之后。他妹妹抱着他说：“我我跟你说的话你不信，我日你妈哟！”<笑>对，其实其实这是一个导演的恶趣味，就是那那句台词对剧情来说并没有什么影响，但是当时就是还是给我留下了蛮深的印象，而且就是、啊、对大家在电影院听的就啊好开心啊，<笑>对，非常有意思的一个，有点意思这个啊，有点对,对对对对对，所以其实这次的这个电影呢，他用上海话来讲也算是他个人的一点小趣味吧，嗯、我觉得。对整体来说，我对陈尔的了解也就这么些。那看来他这个模仿这个低俗小说已经不是第一次了哈。没错没错没错、嗯。所以其实啊、呃，有有好事者就是说在，在在《罗曼蒂克消亡史》这部电影里面，其实是不仅有昆汀的风格，而且还有韦斯安德森，就是对称和色彩对。对。然后还有一点就是科恩兄弟的黑色幽默，都在这部电影里面都有一点体现。所以从这个角度上来说，我们还是不得不说陈尔是一个。风格性非常强的一个导演
2: ，我完全不能认同啊！我要出来，我要出来替三位导演打抱不平了。就是你，你，你说，如果说他对这三位导演有所模仿的话，我觉得简直是太低劣的模仿了。就是你说有昆汀，有维斯安德森，有科恩兄弟，可是我完全看不出来他，我看得出来他有要模仿的痕迹，但是完全没有达到三位导演原作的水平。我觉得他主要还是对于昆汀的模仿，就是。包括非线性叙事，包括整个所谓的暴力美学，然后维森德森的这个对称结构跟色彩，我觉得我觉得过于牵强这个说法。然后至于科恩兄弟的黑色幽默，那我觉得更是没有没有线索可循了。所以在我看来，这种说法就是有一种强行扶上墙的感觉，就是一一部很烂的作品，然后我强行说啊、哦，这个地方致敬了这位导演，这段致敬了，我我非常我非常不能接受这种，事，就是我觉得非常牵强这种说法。
3: 对，大老师对这个强行装逼这个事情接受能力非常的低。<笑>对，
2: 就是我在我看来就是过度解读的一种典型体现。嗯
3: ，
0: 嗯对我当时看完了，感觉也觉得这个导演应该有强迫症，就是这个对称啊，<笑>哎、故意的搞成这样子。咱这个我们一会儿再说，具体导演的这个风格。然后我大概稍微把陈耳稍微说一下，因为大家肯定很多人不知道，他其实除了《变境风云》之外，从1999年从学校毕业呢，一共17年拍过四部片子。嗯，
3: 非常低产
0: 、啊。对，但他的第一部毕业作品是一部30分钟的短片，叫《犯罪分子》，嗯，主演就找的是徐峥。哦，豆瓣评分 8.8 分。厉害了，被被人说成是北影史上最强的毕业作品。那实际上呢？<笑>呃，实际上我没看过，无法无法考对、呃、大家可以去看一下，好不好？这个再说。对，大老师也可以看看。<笑>大老
2: 师会去看的。<笑>
0: 对，还有这个，还有一个点，我想讲的就是，其实这部电影就是以他这种没什么名气、也没什么作品的导演，能把葛优他们请过来，绝对是有这个有有有说头的号少力。对，当时其实葛优是看了他的这个罗曼蒂克的作品的这个这个剧本，然后就答应了。关键葛优答应了没用没用啊，葛优又把他的那个母公司英皇的。这个投资给拉来了，嚯！然后包括其实除了葛优之外，像袁泉啊、闫妮啊，都是说跟这个导演聊过以后，或者看过剧本以后，决定就是我就马上要来、嗯。所以这也算是一个奇迹了，因为这么这么一个导演，其实没有票房号召力，没有好的作品，然后愣是能把这些演员给拉进来。这也说明这个导演还是有点行势的，或者什么演员也挺想过来装
3: 个逼的
2: 。对，我刚想说，就满足了演员们装逼的欲望、嗯
3: 。这个大家其实可以想，在2012年的时候，是毫无市场地位的陈耳就可以把当时其实还是蛮火的孙红雷，因为当时潜伏的还有余热嘛。嗯当时还有一个主演是王珞丹，也是属于在《失恋33天》之后比较火的一个小旦吧。那叫四大花旦，哎，没错没错，其中一个。啊、所以这次听说袁泉是在听说了是陈耳指导之后，就已经第一时间要求他来出演这个电影。嚯，对，所以就是说，陈耳这个人，他在国内的这个演员的圈子里面的声望还是非常的高的
0: 。嗯。刚刚把这个导演说了一下，其实我有一个人还值得一说，就是这个人大家观众应该也不是特别的熟悉，就是那个日本人千叶中信，王老师的同胞啊，老乡、哎
1: 、老乡啊、哎哎，老乡啊，我们是这
0: 个老日本，
2: 王老,老师的老乡。
0: <笑>大概简单说一下，千叶中信其实在日本也是非常有名的演员、啊，然后人家还拿过威尼斯电影节的金狮奖
3: ，嚯，
0: 哎呦，哎，最佳男主演呢，嚯嚯，哎，演了一部电影叫《地球只有我和你》。这什么口音呢？嗯
3: 、这这是一部奥运会的宣传电影是吗？我爱你、嗯。哎呦，这
0: 是不是还有莎拉布莱曼呢？呃，就是这部电影是日本和泰国合拍的。哟呵，对，然后这个拿了一个金狮奖的最佳电影、最佳男主演。然后他更有名的一部电影，应该是对日本的这个浪人电影比较关注的人应该都知道，非常有名的《座头市》。哦、呃、北野武执导以及编写的、主演的这部电影，嗯，然后他里边演了一个主要的一个角色吧，是个什么角色呢？叫服部原之助还是叫什么呢？对我也没看过啊，嗯、啊，大概是个意思，就是反正就很浪就行了，是吧？对，很浪，非常浪。但因为座头市在日本的这个影响力是非常大的，所以他的日本的这个地位是非常高的、嗯。然后下一部电影大家会非常的熟悉，是什么呢？叫雷神。哦呦 ，Marvel 的，就是哎，真的就是漫威的那个雷神哟、哦。嗯，然后他里边演了一个。不知道什么角色，嗨、
3: 哎，他演的不是简福斯特。哎，
0: 很、哎、多废话，很多新鲜的。哎，他演了一个，就是索尔不是手底下有四个作为护卫啊，他的手下、哎、四大护法。对，其中有个人叫魔力海哎，哎，不是，不是那个。<笑>哎，其中有一个人呢，是一个亚洲面孔，那个人就是田野中幸演的，对，金毛狮王。对，嗨，没有听说过那<笑>亚洲人啊，不是金庸的事啊，这个，<笑>就大概给大家说一下，就是他在国际上，在日本都是一个非常有分量的演员，所以说把他请过来去演这个角色，也说明这部电影的这个咖是非常大的。你瞧瞧，不光是国内的咖大，国外的咖也非常大。对，大概就把说一下这个事情，然后我们来进入一下真正的正题吧。然后我觉得大老师可能不太愿意说这个东西，但是我们还是得说一下，就是大家看完以后对这部电影的这个优点啊，有什么比较好的地方啊？<笑>大老师说不出优点来，大老师可以选择沉默。我
2: 没有，不不不，不至于说不出优点来，就是说优点非常有限，相比于他的槽点，显得太微不足道了。
0: 那大老师你先说吧。哎。<笑>
2: 好，好，好，优点我觉得还是非常明显的，就是从这部电影的整体，嗯，技术角度来说，它的色彩运用、它的服装道具，包括它的一些。镜头语言都还是非常精巧的，就整个画面给你感觉非常精致，很有那种上个世纪老上捞、嗯、上海的感觉。<笑>所以
1: 什么味儿这是？<笑>大
0: 老师跟我学坏了，这<笑>都你瞧瞧
2: 。不是不是，哎，我才是正宗河南人好吗？孔老师，谁跟谁学坏的呀、啊
0: ？但是我是怎么说话的
2: ？<笑>啊，是是是，是，反正就是整个画面跟运镜还是国内电影中鲜有的精致跟细致吧，我觉得在这个方面是非常值得肯定的。嗯
0: 呃，这个制作还是非常精良的，呃，道具啊，嗯、服装啊，包括那个萝卜干儿啊。特别好吃，哎<笑>，就我真的是因为里面有一段，就是那个王先生在听这个陆先生汇报说要不要杀这个小六这个角色的时候，就一边在喝粥嗯，然后一边就吃那个小萝卜干哎，哎呀，这我小时候早上喝，就这个童年啊，这个哎，<笑>就是这种精致的小咸菜，上海有非常多这种东西。嗯、对，虽然萝卜干哪都有吧，但是上海真的是它的这个从咸菜。开始的每一道菜都是非常精致的，就让我想起了当那个当年那个小时候那个状态，没错，很怀念
1: 所以上海被别人称为中国的咸菜之乡
3: ，就<笑>嗨、啊，啊没这么名声，没听,<笑>没听说过。所以孔老师从三几年就开始吃咸菜了。哎，继续，大老师说完了，没
2: 了，嗨，没了。<笑>就这
3: 一思，这就结束了是吧？<笑>我的天呀！好<笑>、啊，这期节目到此结束。<笑>哎、不不不我是主持人，你不能<笑>不能你说知道吗<笑>、啊？这
0: 样啊，我来说，本期节目到此结束。哎<笑>还是没了呀！哎，来来说回来，说回来，我来说吧，要不对，您说？呃，首先是演员的表演全部在线哦，嗯，呃，这个是非常棒的对，就是里面挑不出一个差角色，不一个差演员或者差的表演。包括从戏份最少的这个钟汉良的30分钟的这个跳舞，<笑>
3: 3 0秒， 30秒，
0: <笑>对，到这个田雨中信和这个葛优，那每个人其实都把他的角色给演得非常好，而且尤其是我要称赞章子怡的表演，真的是非常的棒，哎、呃，在每一阶段里他体现出的这个，包括他在，呃，比较得意的时候，就是各种撩的时候，那那种那种叛逆的。呃<笑>，所谓少妇的感觉，然后，但是，但之后当青奴的时候，那种绝望和那种悲悲凉，呆滞啊。嗯，
2: 对，人整个人
0: 就傻了。然后到后来把那个成功复仇，把那个日本人打死的这个流下了眼泪，我觉得都是演的非常好的。对，然后还有一个就是，我觉得他的配乐还是不错的。嗯，啊、呃，就你。因为我不是很懂，不能说它有多好吧，嗯，但是至少在国内来讲，这绝对算是一流的这个水平。对对
1: ，服装也不错，看着就对。刚刚大佬说了服装的事儿，对，都穿着衣服这些人。
3: 哎，啊、哎<笑>大佬说这个了吗？哎、日本人穿着衣服电影
0: 就不容易了，是吧？哎、对,对,对、嗯。我们一般看的日本片一般衣服都比较少。嗯，对对对，哦、啊，然后修道老师说吧，嗯，你不是很喜欢吗
3: ？哦，哦其实其实我觉得是这样的，就是首先因为。呃，我觉得大老师说的很多槽点对我来说可能不会是槽点，然后刚才大老师和孔老师讲的优点都是非常准确的，然后对我来说，这部电影其实最大的亮点应该是大家心目中很多人说的槽点，就是觉得他很装逼，但其实我因为可能我是一个非常喜欢装逼的人，<笑>对，所以我其实对<笑>对，其实我对这个风格的受用程度还是蛮高的，而且我觉得国内的导演。啊、呃，尤其是这种新生代的导演能有这样的想法和风格，其实是一件非常不容易，而且非常值得鼓励的事情。嗯，对
0: 。呃，你说完了啊？就这样吧。啊，好。然后来，既然装逼嘛，咱们稍微说说这个装逼的事儿。你说说。呃，其实这部电影被所谓被人津津乐道的呢，可能是他埋了很多刻意的伏笔和细节。哦。就是他所谓西渡老师说的这个装逼点，或者大老师讨厌的这种东西。<笑>但实际上呢？确实，你要回想或者当你看过两遍、三遍，再去回去想这个事儿的时候，发现这个导演确实用了很多的心思在里头。您说说呃，比方说，呃，就是我虽然这是一部情节反转的电影，就是它的反转是体现在这个日本人的这个身份的转变。他、哎、从一开始他是这个杜月笙的所谓的妹夫，他里边就说我我是个上海人，其实就是我会帮着这个。中国来那个是对抗日本，如果他们打进来的话，到后来他成揭示出来，他其实他是个日本的间谍，是个特工。他里边用的剪辑来让把这个故事重新翻转回来，但是可以从前半段的这个铺垫里边能看出，其实他背后的他在后半段的很多的这些转变，他是有逻辑可循的。就是从这些所谓的细节里边，比方说，呃，他这个日本人他在自己的那个日本餐馆里边做饭的时候。大家可以看到，他其实做鱼的时候做了两份饭哦，就是两份一模一样的便当。但是他家有一只猫，嗯，他跟猫当他那个跟猫去这个交流的时候，他说你要吃饭吗？我再给你做一份吧。哎，这就很奇怪了，明明只有他一个人，嗯、一只猫为什么会有两份饭？如果猫还要的话，还要再做一份呢？哦、然后我们如果我们看了后面，就会发现其实另外一份饭就是已经是给这个成为他信徒的章子怡那个哦，这么回事。对，然后包括里边还有一句话，其实特别耐人寻味，就是在电影皇后跟这个陆先生交流，对，在重庆的时候就在说这个川菜吃不惯，对，就里边就说了一句，就是哪里的人就喜欢吃哪里的饭，这时候那个吴小姐说的，然后当时葛优就提了一句，说我有个妹夫在日本开了一个日本餐馆
3: ，嗯，在上海开了一个日本餐馆
0: ，嗯、在上海开了一个日本餐馆，对，然后这个时候其实大家就知道他已经开始怀疑说他的妹夫其实是。一个间谍了因为因为这个妹夫一直在口口声声说我是个上海人，打上海的麻将，吃上海的饭，但实际上他骨子里还是个日本人哦。对，还有一个就是这个日本人对这个小六的这个感情。章、嗯、子怡，其实，在青帮的三兄弟和他们的家人，包括这个日本的这个妹夫在一块吃饭的时候，那个日本妹夫坐在了章子怡的旁边，因为章子怡那个时候是这黄金荣这个角色的这个太太，对，然后在听他讲话。近挨得很近，然后里里边有一个细节，首先是这个镜头，其实那个时候已经开始对着他的那个耳环了，嗯，这个后期包括后来那个所谓的侵犯他的那个镜头很像。第二是章当章子怡的手帕掉到地上的时候，这个日本人把这个手帕捡起来叠好放到边上，哦，其实里边其实预示了一个他的一对这个这个人物的一个好感。当然，你要硬说嘛，其实很牵强了、啊。对对，但是还是有他的这个想法在里头的。这个是在我们一般的国产老三片里面很少能看到的。对，呃，可能还有一个点就是所谓的军车，就是当时他们这个日本妹夫所谓要带着这个小六要逃到苏州去的时候，里边就是路有一个镜头是给到了这个开过来的这个军车上面也站着士兵，然后。这个妹夫这个角色又看到章子怡耳朵上那个樱花的耳环，嗯，樱花是日本的国花嘛，哦、其实就预示的他这个时候突然他的身份就转变过来了，他就说他有很多这样的类似的细节来去来影射背后后面的这个转折，他是又是优点又是缺点，缺点就是我们第一遍的时候并看不懂他要干什么。对，其实我龚老师，你说
1: 这点也是我认为它的是一个亮点，就、啊、说它这个电影，如果你不用脑子去看，其实你是根本看不懂的、嗯。是的，你要抓到这些细节，你要自己用脑子去排列，就是这些故事线是怎么回事嗯，这个就是在咱们这个国内电影市场经常出现那种什么闹剧啊，或者类似于《小时代》这样、嗯，根本就不用脑子就能看的，要要强
0: 很多。我觉得对，这个也是我在我们现在要讨论这个问题，就是讨论这个电影的缺点。等、哎、大老师可以。开始了，等等会儿可以开始了。你憋住啊，大老师上线，<笑>对，然后对大老
2: 师噔噔噔，你的好友已上线。对对对
0: ，然后敲门的声音<咳>、
1: 哎、，QQ 啊
0: ，好经典。说回来，就说到这个多线程叙事的问题。首先，如果我们把它当做一部商业片来看的话。这种叙事方式是否有必要？哎，这、就是我我看一部电影的一个非常重要的点。我认为一部电影如果他没有必要这么做，他这么做对我来说是一个困扰。嗯，呃，这个我觉得可以让大老师和西子老师，既然两位对这个同样的这件事情有截然相反的态度，你们两个可以好好的讨论讨论这个问题。然后我先，我就首先一个问题就是，各位认为这样的叙事是不是有必要？那、嗯、我大老师先说，大老师先说
2: 。我认为这个问题怎么看呢？就是。从两个角度来说吧，嗯，从单纯从讲好这个故事的角度来说的话，我觉得是没有必要的，嗯、因为本身上海青帮跟杜月笙以及黄金荣这群人之间的关系就已经是一个很复杂的一个故事了、嗯，所以说把这个复杂的故事讲好本身就是一种成就，完全没有必要采用这种多线程或者是说非线性叙事的方式去说这个故事。嗯、那么再从另外一个角度来说呢，从导演的个人趣味以及个人风格，包括对这个。电影怎么说呢？说大一点吧，说对电影艺术的这种追求跟，跟模仿上来说的话，我觉得不妨是一种尝试。所以说从两个角度来说都说得通。但对我来说，我觉得他的尝试，并没有很成功。这个是我觉得他并不应该被如此大肆的夸奖的原因
0: 。啊、嗯，那你觉得他的失败在哪里？比方说，呃，我们看。低俗小说也是采用了这样的、这样的这种剪辑方式。那跟他比，和他的缺在哪，或者他的失败点在哪里
2: ？嗯、呃，拿两部电影来比吧，就是也是大家比较常提到两部电影，一部是低俗小说，一部是美国往事。嗯，因为很多人都把这个。《罗曼蒂克消亡史》看成是这两部电影的一个结合嘛？对。特别是讲的也是黑帮的故事，更更为相似。那你我举个例子，拿《美国往事》来说吧。嗯哼。呃，《罗曼蒂克消亡史》当中出现了很多莫名其妙的人物线，跟很多莫名其妙的故事线，在前前半段提到了，而后半段却没有任何的提及，没有收住。但对于《美国往事》来说，他提到的每一条线索，到最后都有所回应前面的这个伏笔也好，或者是暗示也好，它是一个很完整的多线叙事，而。《罗曼蒂克消亡史》就有一种虎头蛇尾的感觉，就比如说拿童子鸡这条线来讲，很多人说他是对于陆先生，呃年轻的时候或者是前半生的一个暗示，但是呢，到他跟霍思燕演的这个妓女，云雨一番之后，吃过饭之后就再也没有任何交代了，你从何能够得出他是陆先生前半生的一个暗示这样的一个结论呢？我觉得这样的解读都是过于牵强的，因为影片在最后没有给出一个很好的交代。嗯。
0: 对，这也是我个人没有看懂的，就是这条线太短了，而且就突然结束了，也而且没有后面的交代，就是让人就是有一种，呃，就是一个强迫症的感觉，就觉得应该有头有尾吧，结果到后来到后来什么都没看见就结束了。但是
1: 当初那个空二，你给我讲这段的时候，你不是就是说这个整个这个电影就是在讲述几条跟罗曼蒂克有关的线，嗯、那么霍思燕和那个。也不知那些人叫什么，童子鸡，童子鸡，哎，跟童子鸡的这个这个故事，就是其中的一个罗温蒂克对消亡的故事
0: 是这么说、啊，但是我仍然希望是最后这条线能连到一块去，就后面还能再出来一下、嗯，是吧？对，因为这个是这样，就是你在撒网的时候要会收回来，嗯嗯，就是你扔出了好几条线，它最后一定在哪个点会交汇在一起，才会形成一个完整的故事，哦、让人有一种看完那种。